0: E aí, gurizada? Muito bem-vindos ao podcast da Atlas, um podcast direcionado a todos os amantes de diferentes modalidades de treinamento. Se você é um amante de treino, seja intermitente ou contínuo, alta, baixa ou moderada intensidade, resistido ou não, esse é o teu lugar. Eu sou o Miguel, estudante de Educação Física, bacharelado do Ofpel, um treinador da Atlas e um apaixonado por modalidades de Endurance. Mas sem discriminar outros métodos de treinamento ou esportes afim aí, Wesley, agora minha nova paixão esportiva. Cara, eu duvido que tu adivinhar. Chuta aí, Wesley.
1: Eu não tenho ideia. Cada, cada, cada episódio é um, é um diferente. Não tenho ideia do que, que é. Conta pra nós.
0: Wesley, o meu negócio agora é sinuca. Eu
1: não <risos> tinha.
0: Tive... <risos> Eu não tinha funcionalidades é. pra minhas muletas, assim, quando eu fico... daí agora eu descobri. O problema... Meu problema na sinuca é que eu não consegui acertar a bola, porque a ponta era muito pequena. Mas agora com as minhas muletas, cara, o problema é resolvido. Eu virei o um mestre na sinuca, cara. É real. Oh.
1: <risos> Maluco. O maluco tá bravo. Tá ligado que tem uns caras que são muito bons na, na sinuca, né? Tem uns caras muito diferenciados.
0: Tchê, não erro uma agora, cara. Eu vou... Tu vai ver só. Quando voltar... Não erra, é? não, não erra uma. Não erra
1: uma. Não erra uma. Erra todas.
0: <risos> tu vai ver quando eu voltar, mas aí, quando eu voltar, a gente vai a gente vai no oponente jogar uma sinuquinha. Uhum. Tu, vai, tu, vai tu vai te abrir. Só que eu tenho que jogar com a agora minha maneta, senão não, não, não rola. Então tá aí comigo ah. na produção e no comando dessa mesa maravilhosa, diretamente dos estúdios de gravação da Atlas, Wesley Vieira House!
1: Dali, gurizada, se estou com S de saudade da morena, <risos> uh, hoje, estamos gravando, hoje estamos gravando Dia dos Amorados, sexta-feira, dia 12, é, diretamente aqui da Atlas, intervalo entre uma aula e outra. É, como o Miguel falou, meu nome é Wesley, sou estudante de Educação Física Bacharelado, como todos já sabem Minha área de interesse é a preparação física, seja lá na, na quadra, na pista ou na sala de musculação E vamos lá de mais umas notícias, Miguelito
0: Exatamente, hoje aqui vamos atualizar a galera com as notícias que marcaram o mundo esportivo essa semana O mundo não, né? Pelotas em região talvez mas as notícias que mais nos chamaram a atenção Que a gente vai fazer uma é lá, resenha tá aqui Bem legal Então tá, solta a vinheta é. a Atlas Podcast Com Miguel e Wesley E aí, então, estamos de volta, Wesley, e a minha primeira notícia é o seguinte, cara. A primeira notícia, já vou chegar impactando, Wesley. Mossoró, tá no impactado. Rio Grande do Norte, vai ser sede das Olimpíadas de Inverno de 2026.
1: <risos> Hashtag eu vou.
0: Inacreditável, após o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello... Cara, eu não consigo, eu não consigo ler isso porque é engraçado. Ligar as regiões norte e nordestes do Brasil ao inverno do hemisfério norte. Mossoró se candidata para ser sede dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026. Cara, tem até página no Instagram. Só acredita nisso, Wesley? Eu,
1: eu, eu vi um, eu vi umas, umas repostagens no Instagram do pessoal falando sobre é, do pessoal repostando essa página aí, mas Tchê, tá de brincadeira, cara, ou ele, será que ele falou muito sem pensar, ou o que que foi, cara, não, pelo amor de Deus, cara, não é possível uma coisa dessa.
0: O que, o que mais me assusta é o nível de despreparo, o cara é ministro da saúde no meio de uma pandemia, e eu, eu vou soltar a gafe aqui e tá? tal, mas aí. Vai, vai rodar Dale. aqui o um sonzinho aqui, peraí. É inacreditável.
1: Para efeito da pandemia, nós podemos separar o Brasil em norte e nordeste, que é a região que está mais ligada ao inverno do hemisfério norte, são as datas do hemisfério norte em termos de inverno, e ao centro-sul, sudeste, centro-oeste. Que é o restante do país que está ligado mais ao inverno do Hemisfério Sul. Que está começando agora, junho, julho e agosto. Só se quiser. Eu
0: já tô largando, já larguei, já, já larguei. É que entra na caixa, entra só na minha caixa de som, cara. O cara. O cara. Cara, o cara é inacreditável. Então, assim, ó. É, eu não tenho mais nem o que falar. Então eu só trouxe isso aí porque agora vamos ser sede das Olimpíadas de Inverno, algo inédito. Depois do Rio de Janeiro, Mossoró. Roda vai ser mais, foda. mais
1: uma conquista. Mais uma conquista pro Brasil.
0: Mais uma conquista pro Brasil aí. Vamos com tudo.
1: Vamos, vamos lá, vamos superfaturar umas obras aí e tá tudo certo. É.
0: Muito bem, vou passar. Vamos para a próxima. Agora entrando no mundo das lutas. Aconteceu semana passada, exatamente... Não, há seis dias atrás. No sábado, no UFC 250, Amanda Nunes venceu Felice Spencer com uma atuação dominante. E ela agora é a primeira pessoa do mundo a defender dois cinturões de duas categorias ao mesmo tempo. Vai acredita? Foda. Pô, mas não... não... golha, pau.
1: Bem demais, pra mas... Eu não escutei direito. É a primeira do sexo feminino, porque o McGregor já lutou em duas categorias. Já, é, acho que já... Que
0: tá Ele quer é o seguinte: ela foi a primeira a, a defender o, o McGregor já tinha lutado em duas categorias, ok? Feito disputa de título em duas categorias e até tentou defender o título. Mas ela foi a primeira que defendeu o título em duas categorias. Entendeu? Ela já tinha. Ah, ela manteve o cinturão dia. de até 66 quilos. Tá? Só que ela já tinha lutado antes Para uh -huh. defender o de 61 quilos. Então ela é a primeira atleta entre homens e mulheres a ter os dois títulos defendidos em categorias diferentes ao mesmo tempo. É inacreditável. Mas cagou a mulher a pau. Eu vi essa luta. Assim, ó. <risos> Eu um cheguei, negócio inacreditável. O <risos> que foi, cara?
1: Eu não, eu não vi eu não vi essa luta, mas fiquei, vou, acho que vou ver os melhores momentos cara, depois. Cara,
0: foi cinco rounds. Assim, ó, eu tenho que te dizer. A, essa moça, a, a, a canadense Felice Spencer, cara, pô, coitado. É, assim, ó, é guerreira, cara. Aguentou o tranco, tomou uma coça. Chegou a ficar desfigurada, é, aguentou os cinco rounds. Mas, assim... É, é, tu via que a Amanda Nunes estava assim, ó, a qualquer momento, o momento que ela quisesse, ela terminava com o combate, entendeu? Ela estava. Ela, ela venceu
1: por.
0: Dosando. Fazendo, ela
1: venceu por pontos?
0: Venceu por pontos. fazendo. Ela estava testando, assim, para não, não perder. Ela ganhou por 50-44, oh, 50-44 e 50-45. Ela ganhou todos os rounds, então. Decisão unânime uh -huh. dos juízes. Inacreditável. O que,
1: o que eu ia te falar? O, aquela, aquela outra menina que lutava também também era sensação até ela enfrentar, acho que foi uma brasileira também, que também acabou com ela, era Honda Hauser, que é, Honda Mas Houser, quem enfrentou
0: ela foi tá. exatamente Amanda Nunes. Amanda pois Nunes. Pois é, foi. É. Amanda Nunes, rapaz, bateu. Destruiu, acabou com
1: a carreira da Guri. Acabou com
0: a carreira da Guria. A Guria, foi a guria, guria apagou tato, e... tato tenho, tenho, Quem tiver a oportunidade, cara, bota no YouTube e vê o, o nocaute que a Amanda Nunes fez nessa guria. A mulher desmaiou em pé, cara. A primeira vez que eu vi, desmaiou uhum. em pé, ficou na grade em pé, assim, apagadaça. Inacreditável. Ela,
1: ela, ela até largou o UFC, tá lutando no WWE agora, ó. É, eu acho.
0: largou, largou. Largou, foi um negócio inacreditável. Ela largou? Não, isso. Então tomou uma coça, cara.
1: Ô meu, eu não sei, agora eu tava lembrando aqui, eu não sei se botou nos destaques aí, mas aquela reunião, não sei do que foi, do Senado, ou de alguma coisa, que o cara soltou dois peitos na reunião, tu
0: visse isso. Não, isso aí não tem nada a ver com o esporte, Ai. né, mano. Isso aí eu ter. Ah, de... Eu sei, mas foi muito engraçado.
1: <risos> Puta, Puta merda. Agora eu tô gravando um episódio, agora tu ligou bem no meio
0: <risos> Tô te vendo, Wesley ah. <risos> Tá, uh, então tá Isso aí vai entrar no áudio, hein, Wesley Vou botar a Bárbara ligando e interrompendo Assim, ó, gente, eu vou soltar aqui na edição o áudio do vídeo <risos> É muito engraçado, tia, cara, eu acredito <risos>
1: e aí depois. E aí, e aí não sei se ele se atrapalhou, ele espalhou lá no áudio lá. ou o cara falando um monte de negócio importante lá e ele vai e me solta um peito. Aí daqui a <risos> pouco ele solta outro. Aí lá pelas, lá pelas cansadas ele abre o áudio, pede a palavra e diz, vai pessoal, se alguém. Se alguém se sentiu incomodado aí, eu cometeu uns erros aqui, peço desculpas, <risos> não sei o que, não sei o que. Porra! O cara tá de piada com a minha cara, né, meu? <risos>
0: Ah, de brincadeira. Tá o cara não consegue se segurar um pouquinho, né?
1: Ah, levanta e sai fora então, vai no banheiro. Porra, tá louco! O Miguel que pede, é que fica editado aqui, mas o Miguel ele sai várias vezes durante o áudio para fazer <risos> o que ele tem que fazer e ele volta e a gente continua
0: gravando. Rapaz, isso aí não vai nem entrar no, no, na, no episódio. <risos> <risos> Tem que ah, é... muito bem então tá, vamos pro próximo o próximo eu gostei muito, ainda mais eu que tô aqui sem, sem poder me movimentar muito, né Wesley mas uh, a próxima notícia é massa o visual a Sony revelou o visual do Playstation 5 cara, a Sony ontem fez uma conferência, revelou que alguns classe. jogos e o design do novo console Cara, o negócio é bonito demais é, Só que assim, o que... Ontem dia 11? Ontem dia 11 Ontem dia 11 foi revelado o design do Playstation 5 E alguns jogos, tá? Ele vai contar com dois modelos de lançamento Um que vai ter acesso para mídias uh, Mídias físicas E um que é totalmente mídia digital Que ele não tem acesso para mídias... Uh, físicas, né, não vai ter CD no caso, pra mim já não faz diferença, eu uhum. no, no Play 4 eu só, eu compro tudo na PSN e fica salvado né, fica salvo esses
1: dias, esses, dia, esses dias inclusive eu vi o, no PicPay tu, tu o PicPay tu faz os pagamentos e as pessoas fazem <risos> os pagamentos e as pessoas que tu seguem, e elas ficam tipo um feed ali, como se fosse um, um Instagram, um Facebook aí, ah, fulano pagou tal coisa aí tinha ali, Miguel pagou Loja do, do Play lá, algo ó, ó, do <risos> PSN, tipo, eu vi assim é. que era relacionado ao Play. E eu, <risos> pô, Miguel comprando vários jogos, tio.
0: Sim, eu agora eu adiciono crédito pelo PicPay da PSN ah. e, e fico ah, só... Ah, exatamente,
1: foi isso daí, crédito.
0: É, eu adiciono crédito na PSN e pego só as promoções, tá ligado? Eu que sou... Aham. Uhum. É, jo é jogos eletrônicos e games, cara, aqui ó. Eu jogo muito... Warzone, mas agora eu peguei a promoção do Spider-Man, cara, porra, um puta jogo, e daí peguei, tri baratinho, tá, tá, massa, massa, Esse desse mês também foi, foi, ela foi, foi legal com a gente, deu dois jogos top aí pra nós. Mas eu, aí eu, 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 queria
1: ter, eu queria ter paciência pra jogar mais é, joguei. Eu parei no Play 2 e nunca mais segui. Não,
0: mas eu não tava jogando neu, Wesley, aí. Eu tive que me readaptar, tá ligado? <risos> eu, eu tive que Fazendo me readaptar. Que dá. E agora eu tô. Tô que é um vice só, irmão. bata tá louco. Mas daí divulgaram aí. Eu cara, escuto. Vai ser foda esse console, Eu escuto Só quero o podcast ver, vai chegar do... no Brasil
1: a 10 pau. Eu, eu escuto o podcast do, do Caixa Preta aqui, até fazer uma propaganda aqui, que é do, do Pedro Smaniotto, do Arthur Gubert. Ah, é e eles falam bastante do. E eles fazem eles falam bastante do Arizone.
0: Ah, O Arzone, é Arzone é massa, o Azone é massa, eu jogo com o meu cunhado, rapaz. E a gente fica dando tiro nos outros, fazendo várias troças. Tem várias mãos que a gente consegue. <risos> se tu joga solo, tu não tem toda a experiência do jogo. Jogar em dupla, tu consegue fazer altas tretas, tá ligado? Eu vou largar uma aqui que ah, a galera é? deve saber. Já deve saber, se não sabe, vai aprender agora que joga Warzone. Tu, uh, tu tem classe, né? Classe de, de combate, assim, que, vamos supor, que te dá algumas vantagens. E tem uma vantagem de um.. De um... Uma classe lá que é tu poder utilizar um drone, tá ligado? Um drone, de, um drone de, de, de visualização, pra tu visualizar o que tá dando acontecendo à tua volta. E aí geralmente o meu cunhado pega esse drone e eu planto no drone uma bomba C4 que ela explode remotamente. E ele vai com o um drone até onde tá outro squad, ou onde tá uma outra galera com o um drone. Os caras começam a tentar atirar no drone e eu aperto e explodo a bomba. E blum, morre todo mundo.
1: <risos> <risos>
0: é foda pra caralho, cara. É foda pra caralho, esse jogo é muito massa. É muito massa. Uh, vamos passar, porque senão, te... olha, vou te contar. Vamos passar, e vamos... Mas vamos passar, mas vamos continuar nas tecnologias. Essa daqui eu trouxe para ti, te mandei até essa semana. Peraí é que. Deu um pau no meu computador. Isso é outro problema, meu computador está com problemas. Já vão ter que dar já um, vamos
1: pedir um. Já vamos pedir um patrocínio aqui para a SysTech, a loja de, de assistência à tecnologia dos nossos alunos aqui, o Jaderson, o Jesk. Já ah, vou pedir um patrocínio aí. Vão,
0: não, não vão arrumar esse
1: computador do Miguelito aí.
0: Não precisa nem ser um computador, eu uma interface de áudio externa pra nós. Daí o Wesley instala aí. O
1: Miguelito, ele. O Miguelito, ele precisa <risos> de uma internet também, internet Ah, tô
0: vendo. Precisamos.
1: Então Os dois, nós dois precisamos, na verdade.
0: Tá, vamos dar ali. A próxima é pra ti, pra galera que curte uma corrida. Eu, por exemplo, tô louco pra voltar a correr no minha. Fisioterapeuta não me deixa. A próxima se fosse. Olha, se eu tivesse aí na Atlas já tava curado, irmão. Eu não sei, tem, tem alguma coisa errada com a fisioterapeuta. Eu vou ir pra Caioane me tratar.
1: Um abraço pra, abraço pra fisioterapeuta do Miguel que nos ouve
0: aqui. Porra, ela, pior é que ela escuta, tá ligado? Porque eu tô em TAPS e aqui em TAPS eu até que tenho um certo. Até que as pessoas me conhecem aqui. E ela, ah, escuta o teu podcast, não sei o que. Agora ela vai ver, vai ficar de cara. Eu acho que eu vou cortar essa parte. Não, eu não vou cortar a porra nenhuma. <risos> ah,
1: deixa aí um abraço. Como é que é o nome ah, dela?
0: é, é, é Jessany. Desculpa, Jessany. Foi sem querer. É que eu tô meio frustrado mesmo. Então tá. <risos>
1: <risos> ela vai chegar lá... O Miguel vai chegar na física, na agora ela vai meter um tens no Miguel que ele vai pular da da. da Ainda máquina.
0: bem que eu vou fazer a fis agora e, e ela só vai escutar domingo. <risos> <risos> Ó, Xiaomi lança smartwatch de 25 dólares com bateria de 30 dias.
1: Porra, eu, dei, eu dei uma olhada, né? eu dei uma olhada nesse, nesse, nesse smartwatch aí, mas cara, ele não tem GPS, meu. Isso quebra, né? Ah, Isso quebra um pouquinho. Tem,
0: ele tem... A gente falou também aqui já nesse podcast sobre tecnologias com o caputo. E ele tem acelerômetro, né? É óbvio. É um... Ele Sim. é um, um smartwatch de entrada, enfim. Mas ele tem acelerômetro e ele Sim. dá uma ajudadinha na contagem de passos ali e tal. É bacana. Uh
1: -huh. eu, eu
0: acho que vale a pena. Não, bem.
1: é um... É um... É um, ótimo, é um ótimo smartwatch por causa da, do custo-benefício, custo né? Benefício, ele é, é muito barato mesmo.
0: E tem até uma interface esportiva ali de corrida que aparece é muito parecida com a interface que aparece no Amazfit Pace, que eu tenho o Amazfit Pace, que já é bem mais caro, mas a interface é bem parecida. Só que é claro, que você é bem... falou, a quilometragem não é contada via GPS, é, é, é acelerômetro.
1: E outra, ele. Ele é muito parecido com o Bip também. Eu vi um review, um review dele e o cara falando, falando e os prós e contras dele. E, é, não, mas... pra, pra quem não tem nenhum, assim, quer adquirir e tá com pouca grana, é um, é um ótimo smartwatch né?
0: Exatamente. Mas o. E, só mas que ele o bip é... tem uma vantagem, né? O bip tem GPS, tu pode correr é, sem.. Sim.
1: Mas o bip é mais caro. Tu o... pode
0: correr sem celular. Não que tu não possa correr sem celular. Tu pode correr sem celular também, mas... A, a conta, tu vai estar tá ligado à contagem de passos, não à distância. Então ele vai tirar uma média da tua altura ali. O algoritmo me... de cálculo é bem grande.
1: Sim. Miguel, me corrige me se eu estiver errado, tá? Mas esse, esse smartwatch, ele não é da Xiaomi. Ele é de uma outra marca, que é Hilo, é, acho que é. é.
0: Não, e só que essa... é uma
1: parceira é uma parceira da Xiaomi ou uma, uma, uma outra marca da Xiaomi é Uber, tipo assim. tu
0: tá parcialmente certo a marca do relógio é Haileu mesmo tá mas é a Xiaomi é mas essa marca é uma marca da da Xiaomi da... Ah, bom. pertence à grande Xiaomi no caso que sei lá é dona sei, sei. lá do mundo não sei enfim -se.
1: <risos> do mundo na China
0: Uh, vamos para a próxima aqui, Wesley. Essa daqui é muito legal. Essa daqui é da nossa Universidade Federal. Saiu agora essa semana no jornal aí de, de Pelotas. Pesquisa da UFPEL, da ESEF... Não, pesquisa da ESEF, estudo o impacto da Covid-19 na educação física. Então, a escola, essa pesquisa está sendo... Coordenada pelo meu orientador aqui de TCC, que é o Natan, é uma pesquisa da Escola Superior de Educação Física que visa, que visa avaliar o impacto da pandemia na atuação dos professores de educação física. Entre os fatores que a gente está estudando, que a gente está estudando, que eles estão estudando, eu falei a gente, porque eu estou ajudando só na, na, na parte de coleta de dados, estou dando uma mão. Tô dando uma mão, não. Uma mão lava a outra, né? Porque na tampa, praticamente faz tudo para mim. <risos> e eu tô dando uma mão nisso aí. Uh, então, entre outros fatores a serem estudados, estão a dificuldade dos profissionais de educação física na estruturação e orientação de atividades físicas durante o período de isolamento. Como tá a saúde mental dos profissionais de educação física em Pelotas durante o isolamento social. E qual o impacto da pandemia... De Covid-19 na carga horária de trabalho e remuneração dos profissionais de educação física. Tu respondeu a esse questionário aí, né, Wazei? Claro! <risos> tu não respondeu aí, né, filho da puta?
1: Ainda não respondi.
0: Porra, desgraça! Responde essa merda, Aman... Tchê. Se você Amanhã é um eu profissional de educação Amanhã física, eu estagiário tempo. também pode responder. Responda o questionário para ajudar aí a Universidade Federal a trazer dados importantes, aí, dados epidemiológicos que vão ajudar a trazer uma noção mais exata do impacto dessa pandemia no mundo, entendeu? Né? Ficar escutando Biruliro lá na TV e achar que... Bom, não vou, vou cortar essa crítica social aqui. Tem que, cara, tem que acreditar Biruliro. na ciência, rapaz. ajude a ciência
1: acredita na Globo a Globo está é,
0: certo é, cloroquina, irmão é, então é isso, gente se você é estudante de educação física está estagiando ou profissional de educação física responde essa pesquisa pode mandar e-mail pesquisacovidef arroba gmail.com tem no site da UFPEL Pode procurar lá, é bem tranquilo Se procurar no Facebook COVID EF Tá no Facebook também Ou tu pode procurar Nas redes sociais O professor Nathan Fetter É só escrever Nathan Fetter Tu vai encontrar o cara O cara é referência mundial já. Monstro
1: uh, Bem demais, responde Ô Miguel, acabou as notícias aí? Tem uma coisa para te contar Conta meu, voltei a correr. Foquei. Ah, okay. Agora porra. de verdade. Voltei de verdade. Cara, tu não sabe a saudade que eu tava de colocar o tênis no pé. O, o Miguel sabe, eu, eu comprei. Eu, eu, o tênis que eu tô correndo agora, eu comprei logo quando. Sei lá, não. Fazia um mês, eu acho que. Dois meses, eu acho. que tinha. Logo antes de, de ter a pandemia. E eu corri uma prova só com ele. E ele não tava nem bem amaciado ainda. E agora o tênis tá maravilhoso, tá? Melhor que antes, Miguel.
0: Ah, Wesley, eu não sei o que te dizer, cara. Eu olho o meu tênis e choro. <risos> <risos>
1: Ô, meu, Ai. e aí... E... Por, que, por que que eu quis falar isso, tá? Porque eu e Miguelito estamos... A gente tá, tá programando pra disponibilizar algumas planilhas de treino pra quem tá retornando às a, a, corridas e... E não, e não quer voltar ao mesmo, ao mesmo patamar que tava antes, porque, obviamente, a gente já falou aqui várias vezes em outros episódios que se tu voltar na mesma intensidade, no mesmo volume que tu já tava anteriormente, é, a pandemia, provavelmente agora, isso vai te acarretar algumas lesões, vai te trazer algumas complicações. Então, o ideal é iniciar um pouco... Um pouco não. Bem mais. Leve. Mais provavelmente devagar. Provavelmente
0: não, é... né, Wesley? Tu vai te ferrar, é assim ó tu vai te quebrar é,
1: certo. É, uh -huh. ah, e tô... aí a nossa ideia a nossa ideia é trazer algumas planilhas, se alguém tiver interesse, a gente vai disponibilizar algumas planilhas de um mês pra, pra a, a gente pensou em 3, 5 e 10 km uh, para quem já tá correndo alguma coisa e para quem não tá fazendo absolutamente nada então se tiver interesse nos procura a gente obviamente vai disponibilizar lá no grupo da corrida é, mas quem fora do grupo da corrida tiver interesse e tiver interesse também em participar do grupo da corrida nos, nos chama aí que a gente vai já te adicionar no grupo lá e já tocamos ficha
0: é isso aí cara, é uma barbada eu vou fazer a planilha de 3km para quem não estava fazendo nada é, é real, Olá. eu não posso nem dizer que, que vou fazer outra, porque correr 3km pra mim vai ser uma vitória, eu tô ansioso pra pôr meu tênis e pra sair correndo, então fazer essas planilhas estão me deixando nervoso já, mas é isso aí.
1: Eu acho, ô Miguel, eu acho que tu deve comprar o mesmo tênis que o meu, porque o tênis é muito bom, muito máximo.
0: Cara, a gente Só falou, pra já quando tu falou... retornar, já falamos sobre isso e a gente pode fazer um outro episódio cara, eu gosto de tênis com drop baixo e com um solado mais duro, não adianta meu negócio é responsividade, eu preciso sentir o chão tá ligado? não sentir o chão tênis não, mas eu preciso cara, eu preciso sentir que eu tô pisando e quando aquele tênis, quando eu piso e aquele tênis me amortece assim, eu bah, que bosta Além do mais, porque, porra, eu Não, comprei cara, muito mas... tênis. Eu já usei muitos tênis, tá? Tive o privilégio aí de conseguir utilizar bastante tênis, assim. E a bar... grande maioria deles, o solado começa a ceder e a se modificar durante a corrida, ainda mais se tu corre 10 km pra fora. Cara, terrível. Então um solado. Com ten... com um solado Brother. um pouco mais rígido, mais responsivo, pra mim é melhor, assim. Eu
1: eu Quando tu vier para o Eu vou te correr Até vi um vídeo Acho que eu te mandei no Instagram ali De uma fisioterapeuta Mestre em biomecânica Raquel alguma coisa Não lembro sobre o nome dela Que ela tava falando exatamente sobre isso Sobre os tênis A mina A mina A gíria, né A mulher, ela ajudou A criar o O Corre Olímpicos, tá ligado Uhum ela, ela ajudou a criar, então... Aí falava, a gente tinha um vídeo bem legal no, no IGTV dela, IGTV, não sei como é que fala. Do Instagram. Raquel Castanha, acho que é o nome dela.
0: Como é que é o nome do tênis? O Corre 1. Da Corre Olímpicos. 1. Ah, vou dar uma olhada nesse aí, não usei ainda. E Olímpicos é acessível, né, brasileiro? Então tá, gente. É, é um tênis que... bem barato,
1: tu... É? E ela fala que... Só que ela fala que é um tênis macio. O DROP.
0: Deu uma caída aí.
1: Não sei onde eu parei. Onde,
0: Tava onde é que parou? No, do tênis, do corre 1.
1: Esse Corre 1, ela, ela ajudou a criar, né? Então ela disse que ele é um tênis bem macio. É, só que, ela, assim como tu, ela, ela, ela gosta também de tênis responsivos, gosta de, de sentir o chão, ela não gosta de muito amortecimento. Mas, esse Corre 1 é o único que, que é mais macio e ela gosta muito. Ela não sabe se é porque ela criou e ela tá sendo. tá sendo. tá tendo um viés aí, né? Mas. <risos> Ela Será? Diz que go... Será ela disse que, go... diz... é, é, que gosta bastante, mas vale a pena não. Um tênis mais assim. Eu acho que ele tá na casa dos 200 reais tô... ali. Ué,
0: eu tinha visto eu um tempo Eu tô olhando o a... tênis agora aqui porque eu tô na, tô na frente do PC, né? Esse tênis
1: tá uh, 349 é. reais. Ué. Ah, bom.
0: Tá. Ele tá assim, errei, ó, de... cabedal, errei por dois. O cabedal dele é bem bonito. Cabedal bem bonito. Eu acho que uhum. é um tecido muito parecido com o tecido do, se eu não me engano... É, muito parecido com do... o tecido do do Nike Pegasus 35. Erase? Não, não é que nem o Kenner hum. Racer. É bem parecido com o Nike Pegasus 35. O design dele é parecido com o Nike Pegasus. Sinceramente. Cara,
1: olha... Eu não sei se tu olhou o vídeo que eu te mandei, mas olha, depois ela fala sobre vários tênis... E ela fala bastante sobre esse explica bastante,
0: aqui, ó, bastante vou,
1: sobre várias coisas do Vou trazer
0: informação aqui. ó. O cabedal tá feito com linhas entrelaçadas em knit. O cabedal hipersox dá uma sensação de estar usando uma meia leve e flexível. Tchê, interessante. Eu vi na hora, eu vi muito parecido realmente com o Nike Pegasus 35, uhum. 36... É o cabedal é o, o mesmo, problem... então...
1: A única coisa que talvez então seja um problema, seja a questão, de... e como é que é a lingueta dele?
0: Uh, ele tem, deixa eu dar uma olhada aqui... Ele tem um sistema de amarração que permite... Tu aperte o tênis da maneira que tu quer... Uh, só que independente disso vai vai se adaptar a extensão do seu pé então é, aparentemente a lingueta dele a, ele tem lingueta mas não é interiço, entendeu e tem uma, uma amarração com uhum. é normal assim é no, não eu é digo
1: eu eu, eu eu digo pela questão de não ser de talvez ser uma lingueta muito grossa e quando chove, alguma coisa assim, uh, acumular, absorver muita água que nem o Pegasus. Uh -huh, que comenta, isso eu aqui
0: eu vou te dizer, evidente, tá, tá na cara dele. Ele, não sei, tem que testar, mas olhando o tênis assim, pra mim dá, parece que ele absorve bastante água. Porque a camada, a camada de linha Nietzsche aqui são várias camadas entrelaçadas e dá pra ver que a, uhum. a lingueta ela é um pouquinho maior, assim, ela é um pouquinho mais fofa e a parte de trás também tem, tem, tem aquele Kevlarzinho e também é bem a, a, a almofadada, vamos dizer assim, então... não sei uhum. não, hein, Wesley? Não sei, tem que testar. O drop é de 8mm, uhum. já é um drop médio, né? Uh, uh, 8mm é um drop médio tem um grip na ponta com borracha na parte da, do antepé aqui na parte da frente do pé não vai fazer diferença nenhuma diz aqui, proporciona aderência para uma corrida mais segura <risos> tá bem <risos> uh... daí na parte de trás no solado aqui, ó, tecnologia uh, dual flow com dupla camada de EVA em diferentes intensidades, garante que, você, uh, garante que você precisa para correr, amortecimento e resposta. Tá, tem um pequeno detalhe, Wesley. Essa parte tá aonde no tênis?
1: Calcanhar.
0: No calcanhar. Então é o seguinte, meu amigo. Não é isso aqui que tu precisa para correr, tá ligado? Não é aí é. o local... O cara que vai entrar com o calcanhar... Vai correr com esse tênis entrando com o calcanhar... Para sentir a maravilhosa tecnologia... Dual Flow... Vai correr... Um quilômetro e vai estar tá arrebentado... Uh, a tecnologia tem que ser no seu lado inteiro...
1: Ou mais na parte da frente...
0: É... Ou mais na parte da frente... Por isso eu acho que... <risos> relativamente... Pô, parece ser um tênis interessante... Porque a parte da frente dele... Parece ser bastante consistente. E parece ser bem confortável o tênis. Vale a pena. Vale a pena testar. É. Mas não é, é bons, só, ouvidos. Uma, bons ouvidos aqui, tá? Bons ouvidos. Parece um tênis é. confortável. Porque... Só que é o seguinte, não é porque a tecnologia foi posta na parte de trás do tênis que tu tem que pisar quando corre com, a, com o calcanhar. É bem o contrário, tá? Não façam isso, ok? Só deixando claro. É e, o,
1: e outra e, e isso isso porque a gente está falando em nível amador. Por exemplo, <risos> uh, teve algumas análises do, do Instituto Biomec arro, é, a Biomec no Instagram que é um Instituto
0: Excelente, de, aqui de, Porto de biomecânica
1: é, de Porto Alegre e eles analisaram a corrida do Eliud Kipchoge quando ele fez a, o breakthrough, e aí, porra, ele nitidamente ele entra com calcanhar no solo, mas a velocidade que ele corre, e aí aí que tá o ponto. Ah, tem
0: uma questão, é, em alguns momentos, entrada, né? Entrada,
1: é, e entrada, é aí que, o, que vem alguns estudos que o pessoal tá falando, então vem falando, né, que e entrada com calcanhar é, com uma velocidade mais baixa, talvez possa te de ficar é um pouco mais alto, que é o caso do Eliud lá, que o cara corre a 25 km por hora, que não é o nosso caso, <risos> que não é o nosso caso, né, talvez não tenha é, tanto problema assim, entendeu? e outro o cara é de alto nível, tu vai mudar o cara, o cara correu uma maratona abaixo de duas horas, por mais que não tenha, não tenha validade é, como recorde, o cara conseguiu correr uma, uma, uma maratona em, abaixo de duas horas, então o cara é, vai mudar a passada do cara, o, muda a passada do cara, o cara não consegue mais correr, talvez, é, nessa velocidade, mas pra ti que tá iniciando na corrida, talvez não seja interessante entrar muito com o calcanhar, com o pé entrando muito à frente do teu centro de massa, freando o teu, teu movimento, aí que tá, né? Essa é a questão. Vamos Eu... é ouvir.
0: Ele pode até pisar Outro com o calcanhar, em mas embaixo do centro de massa. E outra, não é em toda a passada que ele pisava é. com o calcanhar. Foi em alguns uhum. momentos da corrida. Ah, Pega e me grava agora correndo. Eu não, pego o Ezra então, porque eu não estou correndo. Mas pego o Ezra e grava o Ezra correndo no início da corrida. E gravo o Ezra depois quando a gente estiver chegando no nosso longão lá de 18km. Não existe mais técnica é, de corrida. Entendeu? É, o cara vai correndo com o que só se quer sente mais e... confortável. Só quer chegar e beber a coca. É, só quer chegar e beber a coca. E é basicamente isso, entendeu? Mas eu sou um defensor... Eu, agora, a gente, tá... a, gente tá... a gente leu o mesmo livro, né, Wesley? Do, do Romanov. Eu, eu, eu não... Professor Doutor Romanov. Eu não cheguei...
1: Eu não cheguei ali ainda, eu tô lendo do Triathlon. É, ainda.
0: pô, então é o seguinte, gente. Eu, agora, a partir de hoje, sou um defensor do método Pose... Eu já aplicava o método <risos> pose e não sabia. Porque o cara vê um monte de gente falando coisas sobre corrida e técnica de corrida e se apropriando. Isso é foda, né Wesley? O cara se apropriando da ideia do maluco, tá ligado? E tu sabe quem é que eu tô ah, falando. Tu já... Tem um cara que vende a ideia exatamente igual a do professor Dr. Romanov, Nicolau Romanov e vende como se fosse dele a ideia, sabe, de, de mudança uhum. de técnica, de corrida e pá, e por um bom tempo eu achei que o cara, pô, esse cara, até começar a entender um pouco mais, estudar um pouco mais sobre o assunto, e eu ver que o cara esse é um... Esse cara manja! Pá. O cara, tá, o cara <risos> pegou o livro do cara e tá fazendo aula, tá ligado? Pô, mas... E nem pra dar legal. referência... A gente não vai... A gente não vai
1: muito longe, então, é, por exemplo, o Michael Boyle, tem um livro dele de treinamento, não lembro como é que é o subtítulo, mas é de treinamento funcional e para atletas, algo do tipo assim, e tem uma certa marca também que se apropria totalmente do, do livro e, e aplica e vende cursos super caros, e é basicamente o que está escrito no livro. Crossfit!
0: <risos> <Yeah>. <risos> Tá, muito bem, é esse daí, o último episódio do Atlas Grest, foto, imaginou? imaginou só, Pô. treinamento múltiplo, Ô, meu não. tá cara, assim ó, já deu, era só as notícias, a gente, gente, porra, a, gente, é. a gente tá se estendendo demais, cara, esses episódios assim que são bala, tá ligado, são massas
1: são é. buenos demais, Essa, na real esse que foi o intuito do, pod, do podcast é. exato, né exato. era ser isso é. era falar e vai emendando um assunto no outro e vai falando Não é e que é a, isso a gente aí.
0: aprendeu né cara, a gente trazia uma pauta com um tema só e a gente ficava de saco cheio já de falar daquela porra, agora a gente é. traz vários assuntos na pauta <risos> e já era é. <risos> espero, que, espero que quem esteja nos escutando
1: esteja gostando né, é. porque pô é, é muito bom, é muito bom. Eu gosto de fazer isso aqui.
0: É legal, né, cara? Bata, louco. Vai se ferrar, muito bom. Então tá, Wesley, segunda-feira eu vou tá, dar uma tá, passada meu. aí. Tá?
1: Beleza?
0: Dar um oi pra galera, matar a saudade, pegar tô, minha mudança.
1: Tô, vamos dar ali uma corridinha e tomar um vinhoz.
0: <risos> de muleta, né, irmão? De muleta.
1: Não, brother, vai de bike. Vai de bike e eu vou correndo.
0: Tá. Vou, eu vou tentar. Vou pedalar <risos> com uma perna só. Então tá, gente.
1: Depois eu vou... Depois passar no posto e tomar uma henrique hein? E já ah, era. Cara,
0: pode crer. Eu vou só tomar, então. Eu te espero no posto. <risos> <risos> Beleza. Falou. Gente, esse foi o um podcast da Atlas. A gente lendo as notícias que marcaram a semana. Muito obrigado por entrar em contato com a gente. É só mandar e-mail para atlaspodcast@gmail.com, atlasctpodcast atlasctpodcast@gmail.com ou pode procurar em qualquer rede social @atlasct ou procura aí o Wesley nas redes sociais é @miggoliva, e @migoliva e @wesleybirhouse. Muito bem, semana que vem domingo que vem tem mais um episódio de notícias. Ou não, não sei se a gente não vai pôr alguma coisa. A gente tá aí, a gente vai entrevistar essa semana a professora Adriana Cavalli, doutora em exercício físico e atividade física para terceira idade. Um assunto muito interessante aí. Então, talvez a gente poste ela na, no domingo que vem. Ou não, ou talvez a gente. No... Fale, faça as notícias semana que vem, né, Mas essas notícias é. são boas. Vamos, vamos ver. Quem sabe 13 episódios fica, fica por da... semana, Uéze.
1: Pô, aí tu tá de brincadeira, né? <risos> vamos trabalhar demais aí. É
0: verdade, <risos> Hoje tá bom. Então tá, Gurizada. Até a próxima. Valeu!